0: Efendim Bloomberg KT Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. 92.8 frekansında sizlerle birlikteyiz. Bu akşam konuğum Gedik Yatırım'dan sevgili Üzeyir Doğan. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı birimi bir müdürü. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın hocam?
1: İyi şükür. Koşturuyoruz.
0: Koştur. <gülüyor>
1: Bugün çok e, yavan bir giriş yaptın abi böyle. Yavan. Keyfim yerine gelmedi.
0: Yavan mı? Evet. Ee, peki o zaman Alp diyor ki Temkinli yayınlar. <gülüyor> ee, ya yani, senin bu Temkinli e, duruşun artık hocam. Dillere, bir... destan <gülüyor> Dillere destan oldu vallahi. Dillere destan oldu. Üzeyir böyle özetti kendini diyorlar. Bay Temkinli Üzeyir abim gelmiş diyenler var. Ee, Bay Temkin. <gülüyor> Çok temkin güzel olur. Temkin. Bay Tahmin gibi ha? Aynen. Sen şey rahatsız oluyor musun böyle temkinli denmesi? Yok
1: ya yani şöyle e, hani ben uzun süre hep temkinli olun temkinli olun demiştim aslında bunu yayınlarda evet. hep söylüyordum. E, çok da bir şey kaçırdığımı düşünmüyorum yani o süreçten insanlar bazen dalgasını geçiyor ya da e, şeyini yapıyor ama e, hatırlanacak olursa mesela biz e, o gün senleyen yaptık mı hatırlamıyorum ama e, bu e, Temmuz'un e, 27'si gibi hem pazartesi hem çarşamba günü ben mesela YouTube yayını yapıyoruz gelik yatırım hesabında. Hmm. Buradan alım yapılması gerekir diye e, defalarca söyledim. Yani bir tepki için buradan alım yapılır ama tepkinin bu kadar şiddetleneceğini tahmin etmiyordum açıkçası. Orada da hep şunu söyledim. Alımı yapın temkinli olun. Son birkaç günde görülen dip seviyeler stop seviyeniz olsun. Gideceği yer endeksin 1400 1415 civarı falan demiştim. Yani bu bölgeye doğru gidebilir. Orada düşüş trendi var. O trende kadar bir şey görürseniz de Paranızı alın, kenara çekilin. Çünkü bu piyasa bir trend oluşturacak piyasa değil diyordum. Ee, benim beklediğim yer 1410 civarıydı. Ee, bu trendin bulunduğu yere kadar. Üzerine çıktı. Ee, şimdi şey oluyor yani. E, hani üstü oldu. Bakın hani temkinli ol dediniz. Endeks yükseldi. Evet, dediğimiz yerin yaklaşık bir 20-30 puan üstüne gitti. Vallahi ben zaten hep şunu söylüyorum. Yani bu piyasada e, hep dipten al tepeden sat böyle bir iddiam yok yani ama şu piyasada Mart'tan beri temkinli olun dediğim yerde ben kimsenin zarar ettiğini düşünmüyorum yani en azından bu şeylere uyanın. Arada da fırsat gördükçe bu tarz yerlerde alın satın diyorum ama hiçbir zaman söyleyip hani bu son seferde belki dibi tutturduk ama tepeyi tutturma gibi bir iddiam yoktu. Ben gayet memnunum yani. Sene başında da hatırlarsan seninle çok konuşuyorduk hani bu gaz iş değil Evet, Piyasada evet. mutlaka bir sert bir dönüş olur, dikkatli olun, temkinli olun vesaire diye. Endeks her zirveye gittiğinde e, toplasan işte %2, %3 ile yukarı gitti ama bana her seferinde o dönemlerde bu mesajlar geldi. Temkinli ol diyorum bak endeks zirvede, temkinli ol diyorum bak endeks zirvede. Ben o zaman da çok rahat söyledim yani endeksin %2, %3 gidip geleceğini ben asla tahmin edemem. Yani öyle bir öngörüm yok zaten hani en kolay şey gibi geliyor. Ee, yarın ne olur piyasa sanki en kısası yarını tahmin et vesaire gibi Ama aslında en zoru yarını tahmin etmek var ee, çünkü ne olacağını bilmiyorsun anlık bir haber geliyor endeks o gün
0: Tabii nereden %2 bileceğim.
1: düşüyor Yani e, Ama ana trendde bir değişim var mı genel hikayede değişim var mı bizim amacımız orayı tahmin etmek Yoksa ben her %2'lik %3'lük hareketi tahmin edeceğim onun peşinden koşacağım böyle bir iddiam ee, zaten asla yok ee, o nedenle de hani insanlar e, şey yapabilir ama ben ya takıl e, tak esprit. Temkinli olmanın, e, temkinli olmanın kimseye zarar verecek kanaatli değilim. Yani temkinli olmak şu demek değil. Yani bu piyasadan uzak dur, elini ayağını sürme. Zaten öyle bir şey olsa buraya çıkarım derim ki bu piyasadan uzak durun. Yani bu piyasadan alınmaz, satılmaz vesaire yapılmaz. Temkinli olmak demek şu demek? E, onu bir daha izah edeyim. Buy temkin. Yani, söyle izah edeyim. Alıyorsanız <gülüyor> Alıyorsanız mutlaka bir stop seviyenizi göz önünde bulundurun. Yani Heh. öyle e, oturup da işte piyasa %20 gidecek, işte trend değişecek işte e, ya da %20 düşecek e, bu, bu şey olacak vesaire değil. Temkinli olmak demek bu piyasada trend değiştirecek bir hikaye yok demek. O nedenle de kısa vadede bulduğunuz karları cebinize atın. Bir sonraki e, daha rahat alabileceğiniz, kendinizi daha huzurlu hissedebileceğiniz bir fiyat görene kadar da Oturun e, kenarda izleyin ya da pozisyon miktarınızı azaltın demek. E, şu an hani endeks biraz yükseldi. Hani e, dediğim gibi ko- söyleyenler alıyor bunu. E, düşerken çok e, bu temkin lafını duymazsın bak Barış ya da işte piyasa bir yere gitmediğinde. Ama şimdi bunu duyuyoruz. Bu da piyasanın doğası yani isteyen e, temkin olur isteyen olmaz. Ben kendi görüşümü söylüyorum yani. Ve şu an bugün endeks çok yükseldi mesela. Bugün bana desen ne olur? Ben yine gaza gelmeyin, temkinli olun derim çok net bir şekilde. Ama pozisyonum varsa bu temkinli ol demekten onu da iyi anlatmak lazım. Satar mıyım? Ee, şimdi 27 e, Nisan Temmuz'da e, endeks bir dip gördü. Bir dip de dün gördü. Bu PPK öncesi biliyorsun. Hı hı hı. Bu iki dibi birleştir, bir trend oluşturdu sana. İşte bu trendin altına inmediği sürece de e, çok da korkmam. Yani e, temkinli giderim, e, pozisyonumu alırım. Ama bu trendin altına gelirse, bu trend bugün itibariyle mesela nerede dersen hemen onu da söyleyeyim 1415'ti, yarın 1422 olacak, gelecek hafta başında da 1430 civarında olacak. Bu trendin altına inerse de gözünün yaşına bakmam aldığım her şeyi satarım. Yani temkinden kasıt bu, onu da bu şekilde bir izah etmiş olayım. Yani alıp tutma piyasası olmadığını kastettiğim için bu temkinli lafını sene başından beri kullanıyorum. Bu piyasa alt tut yıllık %15'lik %20'lik enflasyon mevduat getirisinin daha üzerinde size kısa vadede para sunacak bir piyasa değil şu anda. Ee, buradan de olun kastım bu ee, dediğim gibi e, kısa vadeli al satlar için e, daha cazip bir yer olduğunu anlatmaya çalışıyorum bu söylemimle. Bu
0: giriş için çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ee, Üzeyir Doğan her zaman. Nasıl
1: verdiğin için kullandım.
0: Her zamanki gibi karizma demiş. Ee, Estağfurullah. <gülüyor> ya çok güzel. Temkinli ekonomiks gelir mi diyor Tamer Akdoğan Bey. Ee, benim e, Ege Hoca ve Asaf Hoca ile vitaminli ekonomiks... Evet. Var ya kitap.
1: Ee, i̇nşallah yaparız ya. Üzeyir Doğan adı bir kitap. Yok abi ben o... Kalibrede değilim kendimi biliyorum. O kitabı yazdıracak sana şey yaptıracak yeri değilim. Yani Egecan sen Asaf, fakat Mahviye ilmez, Deniz Gökçe bunlar gerçekten Yaşar Hoca. Yani bunlar gerçekten o kitabı yazdıracak ehli de insanlardı. Yani yazan için de büyük bir gurur, yazdıran için de büyük bir gurur ama biz de o kalibrede değiliz. Yani kendi yerimizi de bilmemiz lazım. Peki telefonlara geçeyim mi hocam? Olur elbette. 0212
0: 255 5920 0 212 255 5920. Turgut Bey iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Barış Bey, Hüseyin Bey nasılsınız?
0: Sağ olun efendim. Siz nasılsınız?
2: Ben şu an e, Mahmut Bey canavar trafiğini atlattım eve doğru gidiyorum.
0: <gülüyor> Mahmut Bey kilit noktası değil mi?
2: Berbat, berbat her akşam berbat çağrı aramıyor, hiçbir şey yok
0: bilmiyorum.
1: İşelerden sonra bir düzelme olmadı mı orada? Yok, üçüncü, hiçbir şey olmadı. Yol, her akşamçıda akşam hiçbir düzelme yok.
0: Orası çok zor. Şimdi üçüncü köprüye gidiş falan da oralardan galiba.
2: Evet, evet. Bütün tırlar, mırlar, her
0: şey tırlar gidiyor, falan da var. var. Buyurun, sonra ee, bir
2: alalım. Üzer Bey, Verus'u soracaktım. Verus buradan e, alınır mı? Firma ile alakalı neler düşünüyor? Uzun vade, 4-5 ay için. Bu halk arızları var. İşte boksit işine girmiş... E, maden sahaları var. F- güzel bir firma diye ben oralardan almayı düşünüyorum.
0: Ne diyorsunuz? Verusa Holding mi? Evet. Holding.
1: Evet, evet. Peki teşekkürler. Ee, i̇yi akşamlar. Dağılıyor. 2020'nin başında 13 liraydı ise 70-80 liraya kadar zaten geldi. Varsa bir hikaye bence bu fiyatların içerisinde. Hani şu anda çok e, düşük diyemeyeceğimiz 6'ya yakın bir piyasada defteri rastosuyla işlem görüyor. Teknik olarak o son o hızlı yükselişin düzeltmesinde şu anda ve bir düşüş trendi var. Ben açık söylemek gerekirse çok şey görmüyorum. Yani teknik olarak görünümün çok canlı görmüyorum. Temel açıdan da dediğim gibi çarpanların çok makul olduğunu söyleyemem. Yani genel itibariyle o son yükselişler ne kadar hani 75'e göre 50 düşük gözüküyor olsa da dediğim gibi 2020'nin başında bu şirket 13 liraydı. Şu anda 50 lira. O gözle değerlendirmek lazım. Çok dediğim gibi hani Pozitif izlediğim, önerilerde kullandığım bir şirket değil. Yani herhangi bir önerim bugüne kadar olmadı. Ee, yani şu an genel görünümünde çok öneriye müsait olduğunu düşünmüyorum benim açımdan.
0: Peki devam edeceğim. Telefonlara bol bol hisse yanıtlıyoruz. 0212-255-5920 bilanço döneminde içindeyiz hala. Kemal Bey merhaba. Merhaba Barış abi. Merhaba iyi yayınlar kolay gelsin. Teşekkürler buyurun efendim. Benim iki tane bir sorum olacaktı
2: Petkim ve e, İndex. Petkim daha herhalde bilanço açıklamadı sanırım. Bugün gelecek diye biliyorum ama hı hı. E, yani fiyatı da e, şu anda acaba bilançoyu fiyatladı mı yoksa daha fiyatlayacak mı üyeler? Bir de onu öğrenecektim bir de İndex. E,
1: ben e, fiyatladı dedim çünkü e, marj gelişmeleri vesaire bunlar fiyatların içerisinde ama daha ilginç olanı şunu söyleyeyim. Petkim'de Mayıs ayında bilanço geldikten sonra ne olduğunu belki hatırlarsınız. İyi bir bilanço beklentisi vardı. Bilançoda fena evet. gelmedi ama bilanço geldikten sonra çok sert satıldı. Şimdi yine birçok şirketle beraber Petkim'de de bu tepki alımları, bilanço beklentileri kısmen fiyatların içerisinde bana kalırsa. Yani çok çok büyük bir sürpriz bilanço gelirse bilmiyorum ama onun haricinde ben genel itibariyle beklentilerin fiyatlara yansıdığı kanaatindeyim. Genel maaşlardaki Anladım. olumlu trend vesaire zaten bunlar iyi kötü biliniyordu. Piyasada tarafından biliniyordu. Ben genel itibariyle fiyatların içinde olacağı kanaatindeyim. Dediğim gibi artık bir önceki bilançodan sonra da biraz bu bilançoya hani dönemine temkinli girilir. yani Çünkü dediğim gibi fena olmayan bir bilanço ciddi bir trend dönüşümü getirdi Petkim'de bir önceki çeyrekte. Bu bilanço döneminde de en azından volatilitesi yüksek olur kanaatindeyim. Indes, evet İndex'ti. Yani şöyle söyleyeyim aslında teknoloji endeksi benim için hep biraz riskli ama İndex biraz daha hani onlar içerisinde görece daha makul fiyatlamaların olduğu şirketlerden bir tanesi. Yani total teknoloji endeksine baktığınızda bana kalırsa çok çok daha yüksek fiyatlanmış hisselerle dolu olan bir endeks niteliğinde. İndex tarafı buradan biraz daha belki ayrışabilir ama Burada da e, yaklaşık Mart'tan itibaren bu e, bizdeki Merkez Bankası değişim süreci de belki burada etkili oldu. Yani genel piyasanın olumsuzluğundan etkilendi. Bir düşüş trendi var ve o trendi geçemiyor. Her denemede e, tekrar satışlar geliyor. Satışlarda hacim iyice düştü. E, ama genel itibariyle bu hacimsizlik e, hisse için de çok iyi değil. hani e, e, Ben e, o açıdan biraz e, şu aşamada en azından uzak durmak gerekir diye düşünüyorum ee, en azından şu son oluşan e, düşüş trendini yukarı kırması lazım ki bunun için de hissenin rahatlıkla böyle bir 6 30 üstüne atması lazım ee, burayı geçemediği sürece bence sıkıntı devam edecektir ama diğer taraftan da aşağıda da 500 günlük ortalama var yani burası da buraya çok yakın ee, 5-75 civarı hani mevcutta pozisyonum olsaydı da satar mıydınız derseniz e, bu 5-75'in altına inmeden de satmazdım yani burası stop seviyem olur Beklerdim şu an bir sıkışma var Ya burada 5.75'i kıracak Aşağı ön hareket sertleşecek Burası stop seviyesi olmalı Ya da yeni alım için bekliyorsanız da En azından 6.30 civarını Geçmeyi beklemek lazım Şimdilik bu kısa bandı Alsat için değerlendirebilirsiniz Yani onun dışına çıkıldığı zaman asıl hareketi görüyor Oluruz orada
0: Teşekkürler iyi akşamlar diliyorum Devam ediyoruz 0212 255 59 20 Emin Bey merhaba Merhabalar iyi akşamlar efendim
2: Üzeri de çok selamlar
0: Sağ ol,
2: selamlar. Ee, e, selamlar. Ben e, açıkçası piyasaları dolar bazında e, bakıyorum e, ve soracağım soru da bankacılık endeksi kaynaklı olacak Açıkçası e, piyasalar bugün biraz iyiydi ondan da cesaret alarak bu soruyu yönelteceğim size hı hı. Sizce bankacılık endeksinde dolar bazında bulunduğumuz seviyelerin altı mümkün müdür? Özellikle beni korkutan şey de sanki böyle kocaman bir süper trend var. 2013'e kadar yükselen orada işte ikili dip yapan ve sonra da işte düşen bir görünüm var. Bu noktada bu 2002-2003 dipleri sizce bir olasılık dahilinde midir? Benim sorunum budur genel olarak ve hiç de bazında değil ama bankacılık endeksi bazında sizin görüşlerinizi merak ediyorum.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim e, bank, dolar bazda dediğiniz şey endeksin rakamının dolar tl kuruna bölünmesi yani o üstte pay var e, burası en, bankacılık endeks ya endeksin kendisi altta da dolar tl kuru var yani bu endeksi düşürecek olan şey ne olur ya bankacılık endeksinin tl bazında daha da düşmesi ya da dolar tl kurunun yükselmesi. Şimdi burada baktığınızda bankacılık endeksinin tl bazında da daha fazla düşmesini gerektirecek bir hikaye var mı? Zaten e, piyasa değeri defteri, değeri bakın, diğer çarpanlarına bakın. Bankacılık endeksi neredeyse e, hani piyasa tabiriyle e, bedava diyebileceğimiz seviyelere satılıyor. Yani TL bazında çok ucuzlar. O nedenle e, TL bazında endeksin düşme potansiyeli görece olarak daha sınırlı. E, yok mu düşebilir mi? Evet biraz düşebilir. Hala bu son tepkinin e, katılımda yavaşlamalar da görülmeye başlanmıştı. E, ama e, totalde baktığınızda risk... E, dolar tl kuru tarafında yani dolar tl kuru e, örneğin şu 8.70'ler civarını geçecek olursa bir önceki zirvelerin olduğu yerleri e, rahatlıkla teknik alımlar hız kazanabilir ve biz burada daha e, olumsuz rakamlar görebiliriz ve dolar tl kurundaki yükselişine bağlı olarak e, bankacılık endeksi tl bazında değişmese bile e, aşağıya gelebilir yani burada bu potansiyelin ben olduğu kanaatindeyim yani bugün piyasada PPK sonrası e, garip iyimserlik vardı ama ben açık söylemek ama gerekirse. Ama dün korku vardı galiba piyasada. E, evet, dün korku vardı. Bugün iyimserlik var. Yani totalle bakıyorsunuz yani e, işte bir gün önce Merkez Bankası faiz indirme endişesini yaşıyoruz. Yani enflasyon gelmiş 18.95'e bu tüfe. E, üretici enflasyonunda gelmişiz 46'ya. Yani arada 25 puan, 26 puan fark oluşmuş. E, aradaki farkı nasıl izah edeceğiz onu bilmiyorum. O ayrı bir konu. Diğer taraftan kur dayanmış 8.65'e biz acaba Merkez Bankası faiz indirir mi endişesiyle PPK'den bir gün önce borsayı satıyoruz, kuru yükseltiyoruz. Yani böyle bir atmosferde faiz indirmek yani hemen hemen herkes ayağına kurşun sıkmak olduğunu biliyordur ve aslında piyasada kimsenin de anketlere de bakın Merkez Bankası'ndan bir faiz indirim beklentisi yoktu ama böyle bir hareket gördük. Bugünse enflasyon gelmiş 18.95'e üfeyi saymıyoruz bile artık. Hı hı. İşte kur gelmiş 8.60'a 60'ın üstüne neyse işte oralara çok şükür Merkez Bankası faiz indirmedi diye piyasa mutlu e, oluyor borsa alıyor faizi e, kuru düşürüyor. Yani e, bu pek mutlu olabilecek bir tablo değil benim şahsi kanaatim açık söylemek gerekirse. E, Merkez Bankası ifadesinde şunu kullanıyor. E, politika faizi enflasyonun üzerinde oluşturulmaya devam edecektir. Şimdi enflasyon deyince ne anlıyorsunuz? Şu anki enflasyon, e, gelecek beklentileri de belki söyleyebilirsiniz ama enflasyonun üzerinde kelimesi, beklenen enflasyon deseydi anlardım. Ama be, enflasyonun üzerinde oluşturulmaya devam edilmesi e, şu demek, e, şu an e, enflasyon 18.95, e, politika faizi 19. Yani bu enflasyonun üzerinde oluşturmadan kasıt, Merkez Bankası'nın son 6 aydır ya da 5 aydır diyelim piyasanın beklentisi 95 19 %0,05'lik bir üstünde olması kesiyorsa piyasayı bugünkü bu imserliği anlatmak mümkün ama kasıt bu değildi benim anladığım kadarıyla. Çünkü Merkez Bankası en fazla yıl içerisinde 15'ler civarı enflasyon bekliyordu. o enflasyonun üzerine de 4 puan risk primi koyuyordu ya da reel getiri koyuyordu. 19 en Politika faizi diyordu. Geldiğimiz noktada şu an 19'a dayanmış bir enflasyon, 19 olan bir politika faizi. Aslında şu an enflasyonun üzerinde şekillenen falan bir enflasyon yok benim gözümde. Ağacından yani faiz yok. Şu ağacından çok e, sevinecek böyle bir tablo olduğunda düşünmüyorum. Ben ilerleyen dönemde e, bu enflasyon ve faiz tartışmalarının ee, çok daha dairevlence kanaatindeyim. Yani inşallah haksız çıkarız. Yani bir an önce enflasyon düşe geçer ama e, genel itibariyle ben e, bu enflasyon sorununun e, çok farklı boyutlarda da çok uzun süre tartışılacak <gülüyor> kanaatindeyim. Bu biraz bunun da kura olumsuz yansımaları olabilir diye düşünüyorum. Ölümü görüp en razı olmak
0: gibi bir şey oldu bugün.
1: Aynen aynen çok şükür faiz indirmedi. Yani hangi donuya bakarak faiz indireceğiz yani Ülkenin faiz indirebilecek, şu an hepimiz faizleri düştün isteriz. Yani ben de isterim ki %5 ile borçlanabileyim. Sanayici de %5 ile borçlanmak istiyordur. Mevdu hatta parası olanlar belki biraz üzülür. Hani faiz lobisi dediğimiz kesim belki orasıdır diyeceğim ama onlar da ne yapsın elindekini tasarrufunu korumaya çalışıyor. Yani ona da öyle bir şey diyemezsin. E, o da mutlu değil. Yani şu an sanayici bu faizden mutlu değil. Kredi çekecek olan bu faizden mutlu değil. Parası olup bunu bankaya yatıran da bu faizden mutlu değil yani e, faizden mutlu olan e, bir kesim yok şu anda yani hiç kimse mutlu değil yani böyle bir faizimiz var e, bu biraz bana şey geliyor yani en azından bir tarafı mutlu edebilmeli ya Peki. işte mevduatı olanı mutlu etmeli TL tarafını özendirmeli ya sanayiciyi mutlu etmeli bir şey olmalı ama şu an çok e, sıkışık bir yerdeyiz yani risk. Problemli bir yerdeyiz gibi geliyor
0: bana 0212 255 5920den bize ulaşan Veysi Bey iyi akşamlar İyi akşamlar benim hiç sorum olacaktı ama Tabi ki buyurun ee, Bera Holding, e, Sasa Polisler bir de
2: Avrupa Yatırım Holding Bunlar orta vadede düşünebilir mi? Veya varsa
0: satılmalı mı? Bera, Sasa, Avrupa
1: Evet. şimdi şöyle söyleyeyim. Eee evet. Bera ile başlayayım. E, ben orta uzun vadeli tutulmasını gerektirecek bir e, hikayesi olduğunu düşünmüyorum. Hisseyi inanılmaz bir şekilde <gülüyor> yükseltildi. Yani 2 liradan başladı hissesine de 30 liraya kadar yükseldi. Şu of. an 10 liracı civarında. Yani Nasıl 2
0: 30 10 mu yaptı?
1: Yaklaşık öyle. Yani 2'yi yaptığı yerde şöyle <gülüyor> söyleyeyim. Yani bunların hepsi de yaklaşık 2 e, yılda gerçekleşen fiyatlamalar var iş işte. yani. <gülüyor> Yanlış söylemeyeyim 2019'un sonu hisse 2 lira 40 kuruş civarında. E, 2021'in işte başları Mart ayı 33 lira civarı. Şu anda hisse 10 lira. Hmm. Şimdi gerçekten burası çok e, incelenmesi gereken bir yer bence. yani Fiyat performansı bu hareketler neden oldu? Nasıl oldu? Şimdi neler oluyor? Mesela son düşüşte yönetim değişmesiyle ilgili sürecin etkisi nedir? Yönetim niye değişti? Nasıl oldu? Ben bunların hepsinin incelenmesi gereken konu başlıkları olduğu kanaatindeyim. Ben herhangi bir öneride bulunmadığım için Bera ile ilgili oturup bunların uzun araştırmasını yapmadım ama şirket yükseliyor, düşüyor, bize de soruyorlar bunlar neden oluyor, neden düşüyor diye. Ben o zaman da çok sık uyardım. Yani 4 lira civarına gelen bir piyasa değeri, defter değeri vardı Bera Holding'de. İşte Sabancı sıfır yetmiş işte ile Koç işte ona yakın değerlerle, 1 yani civarındaki değerlerle. E, işlem görüyordu. Berat 4 civarında bir piyasa değeri defter değeri ile işlem görüyordu. Şu an 10 liraya düştü ama e, geldiğimiz nokta yine 1.4 civarı bir piyasa değeri defter değeri holdingde. E, kaldı ki dediğim gibi hani baktığınız yer önemli. E, yani 30 liraya bakarsanız 10 liraya düştü çok düştü ama 2.5 liradan e, buraya geldiğini e, bir, iki, yaklaşık e, işte 2 yılda buraya geldiğini düşünürseniz de 2.5 liradan 10 liraya 4'e katlandı gibi düşünebilirsiniz. Yani ben açık söylemek gerekirse herhangi bir öneride bugüne kadar bulunmadım e, Bu hani t- temel açıdan da çok bulunabileceğimi düşünmüyorum e, ben hisseyi yakından geçmişte de takip ettim onu da söyleyeyim yani bir akrabamın geçmiş yıllardan hmm. tombasan'dan kalma hisseleri vardı emanet olarak e, duruyordu vesaire zaman zaman işte bunlar takip etmem gerekti bu nedenle ama gerçekten e, fiyat hareketlerini yükselirken de anlamadığım e, hisselerden biri düşerken anlayabiliyorum ama e, yükselirken anlamakta zorlandığım hisselerden bir tanesiydi onu da e, söylemiş olayım. Diğer şirket Sasa e, gerçekten e, şirkette yatırım süreci vesaire birçok olumlu haber vardı. Bunların birçoğu da fiyatlara girdi e, ama geldiğimiz nokta bana kalırsa artık hani uzun vadeli yatırım için değil bu yatırım sürecini geçirmesini beklemek için e, gereken seviyeler. Yani e, ciddi bir konsolide süreci var ve hafif aşağın eğilimli bu. Ben açıkçası bu yatırım sürecinin artık belli bir aşamaya gelmesini beklemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü birçok haberle buraya kadar geldi. Kaldı ki yatırım dediğiniz şey dövizle de yapılan şeyler ve döviz kurlarının belirsizliği de ciddi risk oluşturan başka unsurlar. E, piyasa çarpanları da oldukça kuvvetli yerlerde, yüksek yerlerde. Ben o nedenle SASA'yı uzun vadeli yatırım için açıkçası Avrupa. şu aşamada riskli görüyorum. Bir de Avrupa e, vardı. Bir, Avrupa, Avrupa e, yatırım holding. Yani dediğim gibi yani diğer hisselerden çok farklı bir şey söyleyemeyeceğim. Ee, yani genel itibariyle baktığınız zaman 4 civarında piyasa değeri defter değeri rasyosu. İşte 1.2 liradan başlayıp 10 liraya giden şu an 5 liraya düşen hisse görünümü. Yani Bere'ye baktığınızdaki benzer e, tabloyu burada daha kısa sürede yapmış gibi gözüküyor hisse fiyatlaması. Ben bu tarz yüksek volatilitenin ve değer artışlarının olduğu şirketlerde geçen sene çok söyledim. Yani bunu bu hisse üzerinde söylemiyorum. Gerçekten bir dışı şirketlerde çok ciddi spekülatif fiyatlamalar oldu. Değer kavramından çok ciddi uzaklaşıldı ve şu anda tekrar o değer kavramına dönüş yılı büyüselerde Ben bu nedenle de hani dediğim gibi çok ciddi bir hikaye görmediğim şirketler olarak değerlendiriyorum bunları. Peki telefonlara
0: devam edeceğim. Bugün maşallah çok iyi enerjin hocam.
1: Estağfurullah. Dolu, Özlemişim
0: dolu. sen abi. Dolu dolusun, estağfurullah. 0 212 255 5920 telefonlar geliyor. Alp Bey, iyi akşamlar.
2: Merhabalar, Barış Bey. Merhaba
0: Zir Bey. Kolay ko- ko- gelsin. Sağ olun. Nereden arıyorsunuz? Ee, ben Almanya'dan arıyorum. Almanya'dan. Buyurun efendim. Aynen. Çok çok sağ ol. Şimdi benim. Whoa her kamstı. Ich komme aus Bremen Bremen ja, Bremen Ya Bremen Ya okey Buyurun <gülüyor> Çok sağol Hay Allah Ses gitti mi acaba? Hoplu Bizi duyabiliyor muyuz izleyicimiz? Bir daha biz bağlayalım olmazsa ya, izleyicimiz biz orada şey yaparken Sohbet. Almanya'dan çok dinleyicimiz var barış dikkat ediyor musunuz? Evet Almanya'dan bizi çok... Evet. Bir daha. Sen onu denersin. Diğer dinleyiciyi alalım hemen Almanya'ya döneceğiz inşallah. Oktay Bey iyi akşamlar.
1: Ha, merhaba
2: kolay gelsin.
0: Siz de mi Almanya'dan? Yok İstanbul'dan var. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun hoşgeldiniz. Ya
2: bu kontrolmatik ve hektaş hakkında uzun vardı. bir yıl içinde
0: ne düşünebiliriz? Kontrolmatik ve hektaş. Evet. Evet, bir yıl mı?
2: Uzun vade evet. Sabredebilecek
0: misiniz yolu. yoksa mecbur en uzun vademe.
2: Yani yatırımcı olun diyorlar ya. <gülüyor> bir yatırımcı herhalde bir yıldan önce olmaması
1: lazım diyorduk. Yani tamam.
0: tamam soralım Üzeyir Bey'e. Buyurun Üzeyir tamam. Bey.
1: Ya kontrolmatik şöyle söyleyeyim. Hani iş konusu oldukça başarılı bir şirket. Ama burada da ben hep şey söylüyorum. Yani e, halka sonra sonra hani, birçok beklenti fiyatlandı gibi geliyor bana burada. Yani Alkars fiyatını hatırlayacak olursam barışı 7,5-8 lira civarı. E, şu anda 55-60 lira civarı. E, birçok beklenti sanki fiyatlarda gibi. Ben uzun vade alım için biraz daha bekleme taraftarı olurum burada. Hektaş'ta da şunu söyleyeyim. Ektaş gerçekten çok iyi bir şirket. E, hep öneriyorum da zaman zaman ama bir süredir e, takip edenler bilir. E, yani artık birçok şeyin fiyatlandığını düşünüyorum. O nedenle alım için sanki daha iyi fırsatlar oluşturabilirmiş gibi geliyor bana. Ee, yani buradan almak yerine ben biraz daha beklemeyi e, tercih edebilirim. E, ama e, dediğim gibi e, çok büyük düşüşlerde beklemiyorum. Yani neresi e, olur derseniz hani e, belki hani böyle 7 liralar ve biraz altı hani fırsat olursa bence değerlendirilebilir. E, kontrolmatik kontrol daha
2: kontrolmatik sürekli kapatıyor, fabrikatıyor, işliyor, ihale alıyoruz falan. Bunu evet. hani, bir beklemeyelim, satalım derken bir geliyoruz bir kat daha geliyor, hadi bunu da bekleyelim falan diyoruz. Yani biz de baktığımız zaman yani e, sürekli iş alan
1: bir firma ve bugün iş alan büyüyen bir firma e,
2: ama sonuçta ben
1: şey evet. diyorum yani halkar arz sürecini biliyorsunuz yani halk arzada e, birçok değerlemeler yapılıyor, e, şirket sahibi yönetimi de e, belirli projeksiyonlar ortaya koyuyor. Bu projeksiyonları ortaya koyduktan sonra bir değer ortaya çıkıyor. Hani Benim oradaki şeyim alkarzlardan sonra genel söylediğim şey şuydu. Yani bir halka arızdan sonra hani bir anda böyle şirketin 6 ay içerisinde 3 ay içerisinde çok farklı fiyatlamalara gitmesi durumunda. Yani bu çok iskonto olabilir, çok prim de olabilir. Buralarda ekstra dikkatli olmak gerektiği yönde. Çünkü dediğim gibi patron içsel bilgiye en sahip olan kişi ve al şirketinin 6 ay sonrasında herhalde öngörüyordur bu ihaleleri alacağını tahmin ediyordur diye düşünüyorum alkar sürecinde. Peki. E, diğeri Kontrolmatik. Diğeri Hektaş'tı. Hektaş'ı, Hektaş'ı da anlattım işte, uzun için. Yani Anladım. belli bir yerlerden alınabilir. Yani bu an, şu anki ha. fiyattan da alsanız belki bir iki yıl sonra üzeceğini zannetmiyorum ama Peki. E, çok hiç da değil onu söyleyeyim.
0: Alp Bey bize YouTube'dan ulaştı sağ olsun. E, az önce bağlantımız Almanya'dan. E, ülkeler neden ee, art, e, ülker Ülker neden artmıyor Şirkette görmediğimiz bir, bir durum Bir sorun mu var Ayrıca artçelikle ve VESP'den Hangisini öneriyorsunuz ve neden demiş
1: Şimdi ülkeri ben de anlamıyorum Yani genel itibariyle baktığınızda Bu piyasanın bence en iskontolu şirketlerinden bir tanesi Hani Uzun vadeli yatırımcılar diyor ya Alıp unutacağım ise ben öyle bir hisse olduğunu düşünüyorum Açık söyleyeyim ee, Ama bugün Kaç senedir ar- unuttu e yani şöyle söyleyeyim. Uzun bir süredir. süredir... Yok aslında uzun süredir değil Barış. Yani genel itibariyle baktığın zaman hani belli bir trendte gidiyordu. İşte son dönemde yükselişlere çok iştirak edemedi. Hı hı. Hani piyasa çarpanlarına falan baktığın zaman kendi karlılığı içerisinde ya da yapısı içerisinde oldukça eee diyebileceğimiz noktalarda bence. Geçmişte şirketin çünkü bir 3 4 5 6 piyasa değer defter değer rasyoları vardı. Ee, şu anda bir buçuk civarıyla fiyatlanıyor. Ee, ben e, finansalların e, mal, fiyat performansına yansımadığı nadir şirketlerden biri olduğunu düşünüyorum açık söylersin. Uzun vadede de alıp tutulabilecek bir yapısı Hı-hı. olduğu kanaatindeyim. Ama kısa vade için çok ekstra bir hikaye oluşturmuyor. Arçelik Vestel tarafına gelince yani ikisi de aslında beğendiğim şirketlerden bir tanesi. Arçelik'te sadece son dönemde bu geri alım e, haberi vardı biliyorsun. E, hatta dönem dönemde geri alım haberleri geliyor. Şirket e, hisse alımlarına devam ediyor. Bunlar belki şirketi biraz destekliyor. Ama buna rağmen e, şirkette e, daha önceki şu oluşan zirveleri 34-35 lira geçmekte zorlandığını görüyoruz. Yani yukarı yönlü hareketler biraz yeme kaybetmiş gibi gözüküyor geri alımlara rağmen. E, bu nedenle biraz orada da e, şu aşamada en azından e, çok ciddi bir hikaye oluşacağı kanaatte değilim ama defansif özelliği var mı? Var. Yani olası bir düşüşlere karşı da bu geri alımların da desteğiyle kayıplar sınırlı olabilir. Vestel de yine aslında iskontolu fiyatlanan şirketlerden biri. Uzun vadede bence eğer yani ikisi arasında bir tercih yapacaksa karşılık Vestel, Vestel de tercih edilebilir diye düşünüyorum. Hem çarpanlar tarafında hem dediğim gibi son dönemdeki genel görünüm itibariyle biraz daha ee, RC'ye nazaran belki bir adım önde olabilir. Peki. Çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum ama e, hani ikisinden birini tercih ederseniz Vestel'i tercih edebilirim. Telefonları almaya devam edeceğim. Yaşar Bey iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar Barış Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. İyi akşamlar diyorum ZV'de. İyi akşamlar. Ee,
1: ben
2: Netaş'ı sormak istiyorum. Netaş? Evet. Yani dünkü, dünkü endeks düşüşünde biraz evvel söylemişti Üzeyir Bey e, faiz, Merkez Bankası'na çıkılacağı faiz oranını düşürme durumunda e, bir şey vardı. Endeksin bir geri çekilmesi vardı ama bugün bir genel anlamda toparladı borsa ama Netaş üzerinde çok bir iş yapmadı. O yine eksi de kapattı. E, farklı bir şey mi vardır acaba haber onlara?
1: Yani e- Bir haber görmedim açık söylemek gerekirse. Yani dün bir haber var gerçi ama bu devre kesici bildiğim kadarıyla önceki gün daha doğrusu gelen haber ekstra da bir haber görmedim. Ama zaten bir süredir düşüş trendi içerisindeydi. Ciddi bir teknik baskı vardı orada. Dünkü o satışla beraber bu son gördüğü dip seviyelerin altına inmiş olması belki bugün o teknik baskıyı devamını getiren unsur olabilir. Yani oradaki sıkıntı hani şu daha önce gördüğü dip seviye olan Kaç burası? 18.55 civarı. Onun altına Sarkman'ın verdiği bir teknik baskı olabilir bugünkü harekette. Burada da onu fiyatlamış olabilir. Ama şu aşamada ne derseniz de 17.75 buradaki 500 günlük ortalama. Bence burası beklenebilir. Yani buradan bir tepki belki söz konusu olabilir. Genel itibariyle bugün en azından satışlarda biraz daha hacim azalmış. Bu da önceki gülgüsel satışların ardından... pozitif taraf. Bence yarını bir görmek lazım. Eğer yarın bu ise 17.75'in üzerinde kalıyorsa biraz rahatlatabilir ama aksi durumda burayı da kırıyorsa risk artar onu söyleyeyim.
0: Peki. Uğurladık sanırım dinleyicimizi. Teşekkürler sorusu için. Turgay Bey iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar diliyorum. Üzeyir Bey'e de iyi akşamlar diliyorum.
0: Sağ olun. Nasılsınız?
2: İyi, iyi, sağ olun. Sizler de iyisinizdir umarım. İyiyiz
0: çok şükür. Buyurun. Ee, Üzeyir
2: Bey'e e, ben biriktirme yöntemiyle e, portföyümü paylaşmak istiyorum da görüşünü almak amaçlı. Uzun vadeli dediğim gibi her üstüne ekleyerek alıyorum. E, Froto şişe, bir maş logo, çimsa.
0: Biriktirilir Bilmiyorum. mi diyorsunuz değil mi?
2: Biriktirilir mi evet. Ya da işte şunu çıkar şunu ekle gibi bir şey olursa da sevinirim.
1: Tamam efendim teşekkür ederim. Yani ben örneğin Froto yerine daha eskontolu mesela Tofoş daha cazip gibi geliyor. Yani Froto yerine Tofoş'ı tercih edebilirdim. Yani Froto gerçekten iyi bir şirket ama piyasa çarpanları açısından da otomotiv sektörünün... E, bir ara, ara neydi hatırlıyor, hatırlıyor musun? Sonlarda, hani fiyatın şu, şu da fiyatını,
0: da fiyatını da demiyorum. demiyorum da bir ara neydi ya Froto? Of! Koç no, Holding'i falan geçmişti piyasa değeri değil yani. mi?
1: E gerçekten e, çok fazla fiyatlandı yani e, yani şirketin 9-10 civarı piyasa diğer defter değer rasyosu var e, diğer çarpanlar öyle yani iyi bir şirket mi evet iyi bir şirket ama fiyat olarak bence e, Tofaş e, Froto'ya göre e, daha cazip imkanlar sunuyor hmm. diyebilirim. E, şişe benim e, uzun zamandır da e, söylediğim şirketlerden bir tanesi eğer uzun vade e, sabrınız varsa alın tutun bekleyin diye. Halen de beklenebilecek fiyat seviyelerinde olduğunu düşünüyorum ki son dönemdeki çok ciddi yükselişine rağmen. Bu da endekste beraber yaklaşık 7-7,5 civarından 8,5'a kadar geldi. Ama bu uzun vade için bence daha potansiyel devam ediyor. Biriktirmek için kesinlikle uygun olduğu kanaatindeyim. Logo tarafı şöyle söyleyeyim. Genel itibariyle ben biraz teknoloji şirketlerine yönelik biraz çekimserim. Yani çok fazla fiyatlandığını düşünüyorum geçtiğimiz dönemde. Ve prim potansiyellerinin biraz sınırlandığı kanaatindeyim. O nedenle de hani çok iyimser değilim. Çimsa için de şunu söyleyeyim. Yani çimento sektörü benim için biraz riskli bir sektör. Yakın dönemde çimento fiyatlarındaki artış vesaire, beton fiyatlarındaki artış belki kısmi pozitif etkiler yarattı ama yani bu faiz oranlarıyla ve sonbahar kış aylarına girdiğimiz dönemde ben e, çimento sektörünün e, çok parlak olacağı kanaatinde değilim. Yani daha iyi alım fırsatlar oluşabilir. Bence çimento sektörü için e, hani, e, yazı beklemek, e, daha doğrusu kışın geçmesini beklemek belki e, daha doğru Çimsa olabilir. Çimsa gelmiş evet. bir
0: de burada çimento için. Evet. Bekir Bey.
1: Çimsa onu söylemişti zaten. Ha, tamam, e, tamam. Onu konuşuyorum. E, yani orada da ben e, fiyatlarının hani dediğim gibi bu konjektürün, genel konjektürün, Sonbahara neredeyse geliyoruz, kış ayları gelecek devamında çok iyi olacağını düşünmüyorum. Art enerji maliyetlerindeki artışlar vesaire de peki. yine sektör üzerinde baskı oluşturabilecek unsurlar Ben hani şu aşamada iyi bir sektör olduğunu düşünmüyorum. Ee, peki teşekkür ederim. Bir telefonda alacağım,
0: sonra araya gideceğim. Muzaffer Bey, iyi akşamlar. Muzaffer Bey, merhaba. İzleyicimiz bizi duyabiliyor. Muzaffer <gülüyor> Bey iyi akşamlar. Bir baksın arkadaşlarımız. Bu arada sigorta sektörüne ilişkin çok soru geliyor. Ee, olumlu bir durum. Olur,
1: yani aslında şunu söyleyeyim Barış. Yani bu faiz oranları hani e, vesaire genel itibariyle sigorta sektörünü hani destekleyebilecek unsurlar. E, ben e, genel itibariyle biraz da defansif görüyorum. Özellikle piyasanın ee, zor olduğu dönemlerde e, alternatif hisseler, hisse taşımak isteyenler için hani sigorta sektörünün bir fırsat sunabildiğini düşünüyorum. Ee, burada özellikle şimdi sektörünün en büyük olmasına göre Türkiye Sigorta hani son dönemde ciddi zayıf bir performans sergilemişti. Bu biraz bu tarafa baskılıyordu ama orada da bir dip oluşma ve teknik göstergelerde bir tepki süreci var. Yani ben e, geçen hafta da herhalde burada mı soruldu, YouTube yayınında mı soruldu bilmiyorum ama tepki için değerlendirilebilecek hisselerden biri olduğunu düşünüyorum yani son dönemdeki hmm. düşüş trendini yukarı zorlamaya başladı orada da bir yukarı yönlü hareket diğer sigorta sektörü şirketler içinde pozitif etki oluşturabilir ben bu dönem için avantajlı gördüğüm sektörlerden ve hisselerden bir tanesi açık söylemek Peki,
0: gerekirse Muzaffer Bey mi?
1: Alo i̇yi,
2: iyi akşamlar Barış Bey.
0: Hoş geldiniz buyurun Muzaffer Bey nasılsınız? Teşekkürler siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Üzeyir Bey sizlere de iyi
2: akşamlar.
1: İyi akşamlar.
2: Sağ olun. Ee, ben Üzeyir Bey'e iki hisse sormak istiyorum da. E, ne düşünür acaba? Bir tanesi Güler Yatırım Holding. Diğeri de
1: Gerel Elektronik. Gerel. Evet. Tamam. Şimdi teşekkürler. Güler Yatırım Holding'le ilgili açık söyleyeyim. Hiçbir öngörüm ve tavsiyem olmadı bugüne kadar. Değerlendirme ee, olmadı yani. yani hisse fiyatları da yani aşırı volatil varış yani geçen senelerden belki hatırlarsın sen de hmm. e, o nedenle e, herhangi bir önerim yok yani son dönemde çok ciddi sıkışmış hisse vesaire ama e, çok teknik önerinin değişeceği kanaatinde değilim yani ben e, hisselerde açık söylemek gerekirse yani böyle halka arızdan bugüne kadar fiyat grafiğine bakarım birçok hissenin mesela Güler yatırım tarafında da işte 2006'dan 6 2006 arz süreci değil işte 2020'ye kadar Yatırımcısına hiçbir şey vaat etmemiş, hiçbir şey getirmemiş ama 2020'de ne olduysa bir anda hissenin işte 50 kuruştan 7,5 liraya gidesi gelmiş ve şu anda da tekrar 2,5 liraya düşmüş. Yapma ben ya. bu tarz hareketler gördüğüm şirketlerin hepsinden hmm. uzak duruyorum. Yani herhangi bir analiz yapma ihtiyacı da hissetmiyorum açık söyleyeyim. Covid dönemi
0: Covid'den etkilenmiş olabilir mi?
1: Olabilir. Yani işte bazı şeyler çok konuşuldu piyasada. Ee, işte Peki. iştirakler vesaire ama ben o nedenle çok girmiyorum. Ee, uzak duruyorum yani. E... Volatil diyorsun anladım. Aynen, Peki. Aynen. Ben hep şunu söylüyorum. Hani aslında genel olarak şunu söylemek lazım. Bazen işte şirketlerle ilgili haberler geliyor. Haber analizi yapmak dediğimiz şey. Hı hı. işte bir şey oluyor. Yani bu şirketin satışlarını gelecek 10 yılda ne kadar arttırır? Ee, ne kadar kâra dönüşür? Bu kar şirkete ne kadar değer katar? Bizim yatırımcı bunların hiçbirini sorgulamıyor. Yani bazen bir haber geliyor. Bu şirket üzerinde söylemiyorum ama geçmişte ben bir dergide bir haber analizi çalışması yapmıştım. Ve haber analizi çalışması da şunu söylemiştim. O zamanlar bir şirket vardı. İsmi lazım değil. Şirket yurt dışından iş alıyor. Ve bunu kapa bildiriyor. Şu kadar büyüklükte iş yaptık diye. İş anlaşması imzaladık vesaire diye. Şirketin değeri birden ikiye üçe katlıyor. Yani böyle bir fiyat performansı falan var. Ama şirket o güne kadar yaptığı işlerin hepsinde faaliyet tarafında, bak netkar tarafında demiyorum, finansmandan vesaire olabilir, e, oradan zarar oluşabilir. Faaliyet tarafında hep zararına iş yapmış. Yani şirketin işini büyütmesi aslında faaliyet zararını arttırması anlamına geliyor. Kötü ilgili. bir şey az. Faaliyet zararını net kar. Yani ha. o şirket faaliyet yürütmese daha iyi şirket adına. <gülüyor> Ama şirket bunda iki üçe katlamış. Şaka i̇ş aldığın şirket kim diyorsun, araştırıyorsun vesaire. Şirket hakkında hiçbir şey de bulamıyorsun karşı tarafta. Yani nedir, ne değildir, nereden aldı yani. da belli değil. Belli değil. Allah yani bir projeksiyon Allah. da yok. Yani ortaya bu şirkete bunu aldık. Bunu şu kadar. Hangi
0: şirket da... bu? Açıklamıyorsun tabi
1: Boş, geçmişten kaldı. Yani çok, çok, eski. çok yani bu dediğim yıllar. Hala borsada aldık. mı şirket? E, bilmiyorum <gülüyor>
0: <gülüyor> Peki efendim.
1: Ondan sonra yani gerçekten böyle e, enteresan haberler olabiliyor. Yani bir şirket hakkında haber gördüğünüzde ee, bunun sonuçlarına mutlaka bakın yani ne getiriyor ne getiriyor şimdi Gerel mesela devamında soruldu burada da zamanda mesela çeşitli haberler var Tesla'nın Türkiye şarj istasyonu yok işte e, bazen kamuoyuna yansıdı işte en azından e, bu sosyal medya fenomenleri vesaire aracılığıyla bu Covid'de ışın tedavisi ışık tedavisi işte sterilizasyon şeyleri vesaire yani böyle yatırımcı duyduğu her şeyin şirketin değerini 2-3'ye katlayacakmış gibi bir algıyla gidiyor ben e, açıkçası şirketler hakkında geçmişte bu kadar çok haber duyuyorsam ve bunların fiyatlamaya yansımadığını görüyorsam sonraki süreçteki haberlerinin hiçbir şekilde incelemiyorum. Yani etkisi olur mu olmaz mı vesaire mi diye. Şu haberi görmediğim sürece şu şekilde bir yatırım fizibilitesi var. Bu bize şu kadar satış getiri geliri elde ettirecek. Gelecek yılların karlılığına bu kadar katkı sağlayacak. Bize şöyle bir nakit takımı sağlayacak bu da. E, firma değerimize şöyle bir katkı sağlayacak. Bunu net bir projeksiyon görmediğim sürece de e, haberle e, birçok şirkette e, işlem yapmamak gerektiğini Peki. düşünüyorum. E, onu da ifade etmiş olayım. Burada da genel tarafında da yani 4 civarında yakın 3,5 civarı bir piyasada defter değerli rastosu var. E, geçtiğimiz yılın flash yükselen hisselerinden bir tanesi. Ben hep söylüyorum geçen yılın flash yükselen hisselerine e, en az e, bir hafta 10 gün kafa yormadan Sadece ne benim söylediğim ne de bir başkasının söylediği yatırım yapmayın. Ee, bunu çok ciddi araştırmadan da e, bu tarz hisselerde biraz e, dikkatli olun. Peki. Artık temkinli olun diyemiyorum şey oluyor ama dikkat <gülüyor> Bay dikkat yeni şey yazdım.
0: Zeyir Bey program başından beri temkinli demedi, demedi diye Takılıyoruz. Kapatıyorum
1: artık dikkat diyeceğim yeni kelimeyi seç. A- Temkinin yerine neyi bulabilirim? Onu düşünmem lazım böyle dikkatli bir. Dikkatli olur, dikkatli olur. Olur mu? Ha aynen. Tabi ifade bilmiyorum ama yani temkinin bendeki kastı şu yani. Anladık Allah aşkına girme şu temkin konusu. çıkmayın ama e, her, her an tetikte olun. Şirketi. Her
0: evet. an tetikte olun. Son bir telefon. Gürkan Bey merhaba.
2: E, merhabalar iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar i̇yi buyurun. Teşekkürler e, efendim. E, nasılsınız iyisiniz?
0: Sağ olun buyurun.
2: Şimdi e, benim şöyle bir sorum olacak. Ben uzun süredir bir hisse takibindeydim hissenin e, adı da sade Gıda ve e, bunu e, bugün itibariyle edindim. Sade ancak, mi? Fade Gıda, evet.
0: Sade Gıda.
2: Evet, ancak akşamına, bugün akşam üstü aldım zaten ama akşamına bürüt takas geldi. E, bu da beni tedirgin etti. Allah Allah. E, dolayısıyla e, bu konuyla alakalı eğer hem bürüt takasın özelinde hem de e, hisse üzerinde e, bilgi paylaşırsanız memnun oldum
1: mesela bugün o hisseyi niye aldınız ben çok merak ettim gerçekten yani e, hangi sayıklı yani niye bugün bugün aldınız değil mi yanlış anlamadım
2: tabi tabi akşam 5 gibi yani 4.5 civarı Almadım, yani günün e, dibine yakın
1: yerden e, bu hisseyi e, aldınız e, peki niye aldınız
2: şöyle bir süredir dediğim gibi yaklaşık bir buçuk aydır e, araştırıyordum ve e, kendimce e, ve araştırmalarım sonucunda
0: çok düştü diye e, mi aldı dönme, diye sorular geldi. Hayır
2: hayır hayır dönüş e, sinyali aldığım için dönme ihtimalini hissettiğim için ve çalışmalarla ve çevreden edindiğim bilgilerle bu sebeple hani karar verdim çok büyük bir
1: oranda olmasa da bir miktar aldım. Şimdi Fadig'da, şöyle söyleyin evet. hani e, hani e, taban taban bugün serbest taban serbest düşüşte yani bir önceki gün e, son aylar ne yüksek hacmiyle düşmüş ve günün dibinde kapatmış. Ee, bugün imiş. tekrar çok yüklü bir hacimle gelmiş günün dibine. Günü kapatmaya hazırlanmış. Yani hacmin çok yüksek olduğu yerde ve günün diplerinden almışsınız. Şimdi yarın bu hisseye tepki gelir mi? Gelirse şansa gelir. Yani ben açık söyleyeyim. Hani bu hissede niye taban taban gidiyor? Aslında hani diyoruz ya, SPK Borsa İstanbul hiç uyarmıyor vesaire. Aslında uyarıyor. Yani bu önlemleri kademeli kademeli getirerek Hani buradaki fiyatlamalarda olağanın dışında bir şeyler var. Dikkatli olun uyarılar aslında bunlar. Yani buna dikkat etmek gerekiyor. Ben yükselirse de şansa yükselir. Düşerse de şansa düşer dediğim hisselerden, görünümden bir tanesi. Yani halka arzadan sonra çok hızlı bir fiyatlama var. 3'den
0: 20'ye ee, gitmiş son bir yaşında. ayda.
1: Biraz önce onu da söylüyordum. 3'den yani 20'ye gidiyor. Sanki bu şirketi halka arz eden patron hiçbir şey bilmiyor şirket hakkında. 3 liradan satmaya razı oluyor. Ama piyasa bunu 20 liraya götürüyor çünkü patrondan daha çok seviliyor. Şey ya da şöyle deniyorlar patron 3 liradan sattı ama 3 ay sonra şöyle şöyle işler aldı. Eğer patron 3 ay sonra alacağı işi öngöremiyorsa bunu bu şirket üzerinde söylemiyorum genelde söylüyorum. Hı hı. E, zaten o şirketi almamanız lazım yani orada sıkıntı var demektir. E şimdi baktığınız zaman işte 20'den işte biraz önce söylüyorum 8'e düştü size göre iskontolu. Bana göre 3 liradan alka arzu edilmiş 3 lira bile değil herhalde 2.5 liralar 2, 20'ler civarı. Şu anda ise 8-9 lira. Yani 4 katı. Bana göre de halka arz fiyatından bugüne ki aradan da çok bir zaman geçmemiş. Geçen sene Ağustos'tan bu sene Ağustos'a bir yıl. Bir yılda dörde katlayacak bir hikayesi değişimi var mıydı halka arz sürecinden sonra? Bilmiyorum. Baktığım şirketlerden biri değil. Temel açıdan hiç oturup değerlemedim. Ama yani şu fiyatlamalardan sonra ben olsam çok macera aramam burada. Taban taban gitti çok düştü diye bir his alınmaz mı? Alınmaz kesinlikle yani düşen taşın altına e, kafa uzatılmaz yani düşen bıçağıyla uzatılmaz evet. E, neyse işte taş diyelim bıçak diyelim yani düşsün yerden seksin sektikten sonra bakarsın yani ama düşerken e, orada şey olmaz. Ama ben şunu söyleyeyim benim bu piyasadaki tecrübemde vadeli işlemlerde de çok çalıştım. E, biz yatırımcılarda hep şunu görüyoruz yükselen piyasada nereden dönecek diye satış eğilimi Düşen piyasada da nereden dönecek diye alış eğilimi görüyoruz. Yani trendle hiçbir dostluğumuz yok. Hani hep diyoruz ya trend benim dostumdur vesaire. Bizim Türk yatırımcısında Peki trend yok. hep düşman. Tamam.
0: Hocam e, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, bu arada haftaya e, salı günü mü? Sevgili e, Yaşar Erdinç Hoca'yı anacağız.
1: Evet evet haftaya salı. Ee, çok güzel bir e, dostlardan bir ekip oldu çok çok daha fazla katılmak isteyen de oldu bana, evet, evet. Leten, bana da, da oldu. çok ama teknik olarak 12 kişiyle sınırlı e, programın kapasitesi ve 12 kişiyi yayın alabiliyoruz O nedenle o katılımcılar alamadık İkincisi de e, bir de süre sıkıntımız var Elbette hmm. o da etkili ama burada asıl etki teknik e, sıkıntılarda 12 kişiyle sınırlamamız gerekiyordu. Salı günü akşam saat 21'de Kültür Hocavakfı'nın internet YouTube hesabında, hocanın YouTube hesabında e, orada Yaşar Erdinç hocamızı anıyor olacağız. Kendisi bizim Vakıf meclis üyemizdi. Aynı zamanda koca ve Ekonomi Okulu'nun da e, hocalarından bir tanesiydi. Ee, o çerçevede de. bir anma gerçekleştiriyor olacağız. Ee, takip edilirse seviniriz. Orada gelen mesajlarda mümkün mertebede. O, oğlu Okuluya ve eşi
0: de olacak değil mi Yaşar Hocam? Oğlu ve
1: eşi de olacak. Ee, onlar da olacak. Aileden e, başkaları da olacak. Ee, yine e, Erhan Aslanoğlu, işte mahve Ilmez gibi e, piyasadan tanıdığımız isimler de olacak. İşte e, üniversiteden arkadaşları. E, yurt dışında beraber eğitim gördüğü arkadaşlar. Burada beraber iş yaptı arkadaşlardan, öğrencilerinden de olacak. E, güzel bir kitleyle anmaya çalışacağız. Yaşar Hoca benim için de çok kıymetli biri. Bu sektöre adım atmamdaki en önemli etkilerden biri. Bizim ben o kendisiyle çalıştım. Hı hı. E, yanında staj yaptım, beraber çalıştık. Daha sonra çalıştığım şirketlerde beraber yine farklı şekillerde çalıştık. E, şimdiki pozisyonum, gedik yatırımda benden önce Yaşar Hoca vardı. Ondan o pozisyonu devralarak devam ettim. 2003'lerden beri çok iyi bir dostluğumuz, abi kardeşliğimiz vardı dostluktan ziyade. O benim için bir abiydi, bir hocaydı. Onu da anmaya çalışacağız. inşallah, like ile onu da yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet, çok
0: teşekkürler Tabii. bu arada organizasyon içinde. Ben Zeyr teşekkür
1: ederim de katılımın için.
0: Estağfurullah. Bizim için görev, hocaya bir kez de Allah'tan rahmet diliyoruz. Ee, yani. Bu arada memleketim Kastamonu e, orada da sel felaketinde e, hayatını kaybeden 10 e, vatandaşımız var. E, bir de sanırım Sinop'ta vatandaşımız hayatını kaybetti. 11 vatandaşımız bu e, Batı Karadeniz'deki sel felaketine deyile e, Allah'ın rahmetine kavuştu. O, yakınlarına başsağlığı diliyorum. E, i̇nşallah. rahmet evet, Bölgenin ee, bölgeye umarım bir an önce e, yardım ulaştırılır, yaralar sarılır. Kastamonu Belediyesi'nin de e, bir e, Twitter hesabında e, Kastamonu Belediyesi Sosyal Yardım Vakfı'na, market vakfına e, isteyenler yardımlarını iletebilirler. Ben de paylaştım sosyal medya hesabında. Kastamonu Belediyesi'nin de yine sosyal medya hesabından gerekli adresleri Yardım yollamak isteyen, ihtiyaçları gidermek isteyen dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz varsa onlar da ulaşabilirler. Özellikle İstanbul'da çok yoğun bir Kastamon nüfusu vardır. Ee, memleketlerine sahip çıkacaklardır diye düşünüyorum. Bir kez evet. daha geçmiş olsun. Çok Tebrik teşekkürler. Olsun. Hocam, ben teşekkür ederim. Sağ olsun. Akşama 9'da ekonomik görünüm var. Ee, Asaf Savaş Akat Hoca ve Egecan, sen bizlere saat 10'da Küresel piyasalar İbrahim Aksoy bu akşam bizlerle ve Erda Gerçek bizlerle olacak. Herkese güzel bir akşam diliyorum hocam.